0: anderen Publishing gewährt haben. Äh, haben wir jetzt heute im zweiten Panel, das sind wir Academics, glaube ich, genannt. Also es geht sozusagen eher um eine vielleicht theoretischere Beschäftigung, wie äh, populär wissenschaftlich auch immer das dann werden darf. Das versucht man dann eben auch gerne. Und ähm, dann würde ich jetzt den Vorstoß sagen, ich habe über äh, meine Präsentation diesen Titel geschrieben. Ähm, was ist eigentlich ein Comic und was ist eigentlich Eigentlichkeit oder? Was können ein projekt eigentlich über Eigentlichkeit lernen oder Uneigentlichkeit? Oder vor allen Dingen, wie kann man diese Fragen loswerden? Und ähm, der Hintergrund ist ein bisschen dazu, dass natürlich diese ewige Debatte, was eigentlich ein Comic ist und was der erste Comic war und so weiter ewig läuft und ich das Gefühl habe, da kommen ähm, Aspekte neu ein bisschen in Bewegung gerade. Und das würde ich jetzt versuchen, ganz kurz zu entwickeln. So Zum Hintergrund des Ganzen, ich bin... Ähm, an der Universität Tübingen, Institut für Medieninnovation und Medienwandel ähm, Doktorand und äh, ja, promoviert eben gerade auch über was, was im weiteren Sinne mit Comicforschung zu tun hat und ähm, ja, das Angebot, mit dem man dann so einen Beitrag beim Comic Salon reingehen kann, ist natürlich was. Hat man denn jetzt als comic oder Comic-Künstler vielleicht jetzt von der Comicforschung? Oder was, was bringt das an denn? Was kann man, man damit anfangen? Und ähm, da würde man vermutlich äh, zuerst sagen, naja, man kriegt erstmal eine präzise Bestimmung, man kriegt erstmal präzise Begriffe, um dann zum Beispiel sagen zu können, das Webcomic ist eine spezielle Art der größeren Kategorie ähm, Comic und hat jetzt bestimmte Ästhetiken, bestimmte Techniken, vielleicht auch bestimmte Geschichten, die man dann ähm, vermitteln kann, um dann da wieder was draus zu lernen oder dann genauer zu beobachten, was für eine aktuelle stattfindet. Und da hat man natürlich noch das erste Problem, dass es bekanntlich ganz, ganz, ganz schwierig ist, eben äh, eigentlich diese größere Kategorie Comics zu bestimmen, wo dann diese und der Kategorie Webcomics ähm, jetzt irgendwie noch mal was was Spezifisches vielleicht ist oder wo man sich spezifische Fragen stellen kann. Denn da sind wir bekanntlich mitten im Problem. Wo beginnt denn eigentlich sozusagen der Comic? Und ähm, die nette Anekdote ist ja, dass ähm, ja, 1995 ähm, als das 100-jährige Jubiläum von The Yellow Kid war, sich die französische Kulturpolitik ja ganz comicaffin auch gezeigt hat und als sehr comic-relevantes Land, äh, dann äh, das, das Jubiläum mitfeiern wollte, natürlich sofort die Kritik aus den eigenen Reihen bekommen. Völliger Unsinn, das Comic ist gar keine amerikanische Erfindung, sondern französische und ist schon 50 Jahre älter, nämlich eigentlich bei Rudolf Töpfer, der hat ja auch schon ganz klar Comics gemacht und ähm, da kann man als deutsche noch weiter schielen, vielleicht zu so den Busch auf, der hat ja eigentlich auch schon Comics gemacht und so weiter. Und ähm, ja, jetzt sieht man, was, wo fängt denn da eigentlich das Comic an, das liegt eben daran, was hat man dafür. Für Ansprüche und Erwartungen, was ein Comic eigentlich tut. Also wir haben hier natürlich eine Verbindung von Text und Bild, aber die ist zum Beispiel ganz äh, stark getrennt und so die innere Geschlossenheit des Textes wird durch diese Reihenform noch bekräftigt. Die ähm, eigentlich auch eine Trennung von Text und Bild. Bei Outcode haben wir Text und schriftliche bildliche Verbindung auf allen möglichen Ebenen, aber eben noch überwiegend so monoszenische Einzelbilder. Also gerade nicht diese Sequentialität, man auch sein, das Comic von man mit mehreren Bildern eine Geschichte erzählt. Das kann man noch in weitere weitere Kriterien sich eben anziehen, zum Beispiel, indem man dann schaut, naja, ähm, gibt es eben auch so der Versuch bei in der französischen Comic-Theorie ähm, vor allen Dingen auf, dieses, ähm, auf die ja, große Seite zu schauen, also auf der ähm, spaziologischen Gleichzeitigkeit von den Bildern. Also alles das, wo es nicht nur um die Sequenz der Bilder geht, sondern wo das räumlich arrangiert ist und eben auf der Seite selbst eine Geschichte erzählt, die über diese Linearität eigentlich hinausgeht und eben mit der, mit der Seite selbst arbeitet und dabei eben Grunde okay, dass sie vielleicht sehr intensiv mitgearbeitet hat. Das sind so bestimmte Kriterien, die man dann eben gerne heranzieht. Es kann dann auch ganz ausufern zu solchen komplexen, ewig langen Definitionen, ja, eine seriell publizierte, episodische, offene, gehaltene, dramaturgische Erzählung über wiederkehrende, inizierbare Charaktere erzählt in folgende Zeichnungen, welche regelmäßige Dialoge in Sprechblasen oder deren Äquivalenten und so weiter. Also ist klar, das Problem ist, wenn man mit sowas da rangeht, dann werden sehr, sehr viele, ja, also es wird nicht schwierig sein, da ganz viele Klassiker aus der comic literatur zu finden, die plötzlich gar keine Comics mehr sind, wenn man sich so lange in Linien so zieht, wo das anfängt und aufhört. Das gegenteilige Problem ist natürlich fast noch schlimmer, wenn man eine ganz, ganz enge oder eine ganz, ganz weite Definition hat, wie Sequential Art einfach, dann äh, ist man bekanntlich dabei, dass wir hier ganz viele Comics haben, von der Dreihandsäule und dem Beige und, und plötzlich ähm, ja, ist eben alles Comic und man blendet eben diese ganzen äh, sozialen und, und ästhetischen und historischen Hintergründe, die eben alle damit äh, zusammenhängen aus. So. Ähm, man sieht das Problem dabei, dass das Comic hat, ähm, obwohl wir jetzt alle von Comics sammlung sind, im Vergleich zu anderen jetzt, ja, modernen Erzählmedien oder sowas wie Film, wie ähm, Videospiel auch, so ist, dass wir eben keine Technologiegeschichte haben. Also, dass wir die, den, den Einsatz des Comics nicht mit der technologischen, mit einer klaren Erfindung, sondern mit der Ingenieursleistung verbinden können. Und die Sehnsucht danach ist trotzdem unglaublich groß. So was man also zum Beispiel an dieser netten Anekdote, das eben ganz lang kolportiert wurde, auch in Büchern geschrieben wurde, dass Yellow Kid eben deswegen eigentlich der erste Comic war, und so erfolgreich war, weil es hier zum ersten Mal gelungen war, gelbe Farbe zu drucken. So das war vorher irgendwie nicht möglich, und erst nach also, jahrelang Experimenten über so eine spezielle war es dann möglich endlich gelbe Farbe zu drucken, und dann hat eben auch Yellow Kid äh, ganz große Popularität ähm, gewonnen und ähm, das ist einfach faktisch falsch. Also das war zwar schwierig, aber das gab es schon einige Monate vorher. Und man sieht also, worum es nur geht, sozusagen wie, wie sehr man eben danach nach irgendwas ähm, Technologischem greifen will, um irgendwie zu definieren, was eigentlich dieser Zerfung ausmacht, wenn man es nicht über einzelne ästhetische Aspekte machen kann. Ähm, so, ich will jetzt gar nicht in diese 500 anderen Möglichkeiten und Probleme, in den Comic zu definieren, Narrativität und so ist ein großes Problem, eingehen, sondern eher fragen, mit was wird denn der Comic jeweils verglichen, wenn er gesagt wird, wir haben jetzt ein Medium und das sieht so und so aus. Und, ähm, das ist ganz spannend, wenn man bei Scott McCloud zum Beispiel schon schaut, ähm, der sagt, okay, eigenständige Kunstform ist, ist was ganz eigenes. Und was steht das dann gegenüber? Da haben wir the Written Word, Music, Video, Film, Visual Arts, Theater. Ja? Und hier unten dann noch weniger, noch weniger dann noch mit Symbolen. Und, ähm, aber ähm, da sieht man schon, das auf ganz verschiedenen Ebenen natürlich. Wenn ich so etwas habe wie Video oder Film, dann geht es ja um einen Distribution eine Distributionstechnologie, beim Theater ja eher, ich weiß nicht, eine kulturelle ausetablierte Kunstform oder sowas. Ja, ist das jetzt hier gerade Theater, was ich hier mache, weiß ich nicht. Aber es äh, lässt sich zumindest auch nicht technisch bestimmen. Und ähm, wenn man das ein bisschen ordnet, dann sieht man, dass es in ganz verschiedenen Aspekte sind, für die diese verschiedenen Medienvergleiche, die dem Comic gegenübergestellt sind, sich eigentlich interessieren. So, wie immer das Problem ist, wenn man eben über Medien redet, und man eigentlich völlig verschiedene Dinge meint. Wenn man zum Beispiel drei äh, Massenmedien, also ich versuche das mal kurz zu ordnen, und dann beziehen wir das wieder auf den Kopf. Wenn man dafür sagt Massenmedien, meint man eigentlich ja normalerweise gar keine Technologien, sondern institutionelle Aspekte. Also die Produktionsphäre und die Übertragungstechnologie, die Sendeanstalten und so weiter. Ähm, die brauchen natürlich Aufnahmen und, und äh, Produktionsmittel, Film, Medium, Film, da redet man eben oft genau davon, von diesem Aufnahmeverfahren, dass dann eben unterschieden wird, zum Beispiel vom Medium Zeichentrickfilm, was ein anderes Aufnahmeverfahren hat. Beides lässt sich aber auf dem gleichen Endgerät abspielen. Das wären also rezeptionsästhetische Aspekte. Wenn man da sagt, okay, ziehen wir da wieder Unterschiede ein, dann ist plötzlich Kino und Fernsehen, ein anderes Medium, wo es natürlich mit den gleichen Produktionsbedingungen hergestellt sein kann, aber die Anschauungssituationen sind eben verschieden. Dazwischen gibt es natürlich so Medien, ja, wie den PC oder das Handy, also technisch-materielle Objekte, die selbst wieder eine Software haben. Medienkompetenz ist eigentlich immer gemeint, Umgang mit Programmen, mit Facebook, mit E-Mail. Und in all diesen Konstellationen gibt es natürlich irgendwelche Modalitäten, also das Stuffiness of Stuff, das, was dann eigentlich das, was dann eigentlich rezipiert wird, was bei den Sinneskanälen ankommt, Bild, Schrift, Ton und so weiter. Und manchmal passieren seltsame Dinge und dann haben wir plötzlich eine Kunstform, sowas wie die Literatur oder die Malerei. Das hat alles nichts damit zu tun, sondern darüber, dass es eben in der Gesellschaft diese Funktion, diese Bedeutung bekommt und so thematisiert wird und diskutiert wird. So und auf all diesen Ebenen kann man jetzt natürlich die große Lupe drauflegen und könnte man den Comic untersuchen. Man könnte zum Beispiel mal sagen: Schauen wir uns mal den Comic an als Institutionsgeschichte. Dann gehen wir zu Ort zurück und sagen: Ja, schön, so die ästhetischen Strategien, die bei Yellow waren, die kamen zwar alle schon aus Europa, aber die massenmediale Verbreitung war überhaupt erst nur möglich durch äh, ja, ein Trägermedium wie Boulevardpresse, wie Vierfarbdruck. Auch ein soziales Klima in, in Ostküste, Einwandererkultur zwischen deutschen und jüdischen und irischen Immigranten und so weiter, wo das überhaupt erst so entstehen konnte. Da kann man sich den Comic auch als Institutionsgeschichte zum Beispiel anschauen. Das sieht dann die andere Dinge wieder nicht. Und der Punkt ist, dass man. Genau mit diesem Blick, mit diesem, mit diesem, ähm, mit diesem Interesse, dass man jeweils auf den Gegenstand lenkt, eigentlich trennt sozusagen, was ist denn eigentlich der Gegenstand so und was ist eben sozusagen das Ergänzende und Eigentliche, was ein bisschen dazukommt. Es liegt aber gar nicht an, an den Gegenständen, an den Kommunikationssituationen, sondern eben an unseren Begriffen, die wir sozusagen antragen. Wir können jetzt sagen, Comic ist ein Zeichensystem oder Kunst oder Sprache oder ein Stil oder Produktionstechnik, eine Kulturpraxis. Ganz egal, wir haben sozusagen eine Definition und das wird sozusagen unser Filter eine metaphorische Lupe und damit blicken wir jetzt auf Gegenstände und interessieren plötzlich ganz, ganz andere Fragen daran. Ja. Wo Leute, erstmal Leute einfach nur Dinge tun und Dinge machen so, und ganz viel dann eben auch unter dem Tisch fällt, was nicht in diese Lupe reinkommt. Und das ist das Problem, sobald wir eben eine Comic-Definition äh, versuchen und wenn es nur so sowas ist wie, es wird in Bildern erzählt, so, beschreiben wir eigentlich keinen Gegenstand mehr, nicht des Comics, sondern wir sagen, was ich eigentlich eigentlich tun sollte, machen sollte, leisten sollte. Und dann kommt plötzlich so komische Situationen raus, dass sowas wie Franz Eisenherz oder Cerebus entweder gar kein Comic mehr ist oder ein schlechtes Comic, weil es eigentlich nicht wirklich ein Bildern ist. Sondern die Bilder eine andere Funktion erfüllen oder irgendwie teilweise auch andere Funktionen annehmen und ein anderes Spiel mit der Textlichkeit geben. So. Also was macht man oder wie geht man damit um, von solchen essentialistischen Definitionen wegzukommen? Oder wie könnte man das anders über den Comic reden als Kulturpraxis? Und äh, da würde ich jetzt einfach umdrehen und sagen, warum fragen wir uns das eigentlich? Also warum reden wir eigentlich die ganze Zeit darüber, was ein Comic ist? Warum haben wir immer noch irgendwie, äh, Manga stellt sich hier an, hier an, warum haben wir immer noch, die Definition ist ein Traffic noch eigentlich ein Comic? Also warum interessiert uns das überhaupt in dem Maße? Ähm, wie es zum Beispiel, also Verkehrsschilder niemand redet darüber, so, warum, was sind denn eigentlich Verkehrsschilder? was ist das Wesen des Verkehrsschilds? Wo fängt es an und wo hört es auf? So. Es ist einfach da und kommt Comic ist natürlich auch da. Warum brauchen wir irgendwie diesen, diesen Halt an diesen... Kann ich in einen Ausschlussmechanismus. Ähm, jetzt würde ich sozusagen ganz kurz so einen Theorieblock einschieben. Also, das wäre das Einzige, was ich sozusagen theoretisch mache, nämlich ein Modell von Lars Elleström, der Modalities of Media, ein schwedischer Medienwissenschaftler. Brauchen wir da gar nicht genau mehr nachdenken. Es geht darum, dass es aus zwei Seiten besteht. Nämlich jede kommunikative Situation, zum Beispiel auch diese hier, hat gewisse Modalitäten. Das heißt, also, ähm, äh, ja, ich ähm, benutze jetzt meine Stimme, vielleicht Prosodie, mein Körper, Gestik und so weiter, das wird hier unterstützt durch... Also man verwendet einfach Dinge so. Ähm, Ton, Bild, Zeit, es wird in einer gewissen Zeit rezipiert, ähm, über Auge und Ohr zum Beispiel. Das ist aber egal dafür für, den, für, den, äh, für die Frage danach, wann eine Kommunikationssituation als ein Medium wahrgenommen wird und auch so thematisiert wird, und zwar indem es ab verglichen wird, diskutiert wird äh, mit anderen Medien. Und zwar... Das liegt gar nicht an dem, was mit welchen Modalitäten kommuniziert wird, sondern es sind qualifizierende Aspekte, die gar nicht vom Medium kommen, sondern die aus unserer kulturellen Praxis kommen, die wir darüber reden. Und zwar, ob wir sagen, irgendetwas ist verschieden genug von anderen Situationen, und stellen wir es dem gegenüber. Und sagen zum Beispiel, naja, das ist doch etwas anderes als Literatur, das ist doch was anderes als Film. Wir fangen an, das zu vergleichen. Und zwar mit genau diesen qualifizierenden Aspekten: wann gilt etwas als Kommunikationsmedium, wann gilt etwas als Kunstmedium? Und das sind zwei ganz verschiedene Optionen. Kann man sich ja schon klar machen, wenn man sich anschaut, was eigentlich mit diesem Film passiert ist. Der Film, also gerade im frühen Film, war erstmal kein Medium, sondern es war ein Aufnahmeverfahren, ein technisches, apparatives Verfahren, ein wissenschaftliches Messverfahren, eine Technologie, um zum Beispiel Bewegungsstudien anzustellen. Da hat niemand darüber geredet, dass das ein Medium war. Erst, indem es sozusagen eine Differenzierungsprozesse gab, die sich mit anderen Medien in Bezug gesetzt haben, zum Beispiel mit dem Theater, zum Beispiel mit Vaudeville, fing man an, das zu vergleichen mit bekannten legitimen Medien, zum Beispiel, ja, was macht der Film denn besser oder schlechter als das Theater? Oder wie ist es denn bei Literaturverfilmungen? Ähm, was wird denn da aus dem Stoff? Indem man es anfängt, plötzlich mit, mit Literaturformen zu vergleichen, zum Beispiel. Das heißt, wenn wir jetzt über den Film reden, meinen wir eigentlich über diese zwei qualifizierenden Aspekte, sozusagen, also Aspekte und Kunstaspekte, ästhetische Aspekte, völlig verschiedene Dinge. Nämlich einmal eben den Film als Kunstmedium, so, da haben wir sowas wie The Godfather und dann ist das ähm, wie die Literatur, aber das aus, aus unserer kulturellen Sphäre, das als Kunst zu betrachten. Oder wir reden aber als Kommunikationsmedium und dann reden wir über Kernkordern, dann reden wir über Wachungskameras, dann reden wir darüber, wie äh, gut der Film geeignet ist, didaktisch was zu vermitteln. Dann geht es um ganz andere Fragen, weil es nicht mehr um die, diese ästhetischen Sphäre geht und den Bezug der Künste zu nennen, sondern um wie, wird, wie sind Kommunikationsstrukturen zwischen Menschen aufgebaut und wie verändern sie sich natürlich. So, jetzt haben wir zwei Optionen. Was ist denn der Comic eigentlich, wenn sie Medien der Kunst sind? So. Und ähm, das ist jetzt das, was man jetzt gar nicht viel diskutieren muss, Und da kann man nur sagen, die, die, die Debatte haben wir natürlich schon ewig lange, die haben wir nicht erst jetzt in den letzten zehn Jahren, sondern die haben wir vielleicht sogar gerade in so etwas wie den 50er Jahren mit Comic-Propaganda, wenn, wir, ähm, wenn ähm, diskutiert wird, dass es eigentlich ein, ein minderwertiges, ein illegitimes Medium ist, das vom eigentlichen Lesen, von der echten Kultur, von der echten... Sphäre der Kunst ähm, ablenkt und die verwässert und verunreinigt, weil es irgendwie zum Beispiel hybrid ist ne? und Text und Bild miteinander in einer Weise kombiniert, wie man es nicht tun sollte. Paradoxerweise wird gerade durch diese Abgrenzung zur ähm, legitimen, zur eigentlichen, zur erlaubten Kultur die Eigenständigkeit des Comics geschaffen, dass irgendwie was anderes ist. Und eine eigene Wertigkeit bekommt, gerade weil es nicht Teil dieser legitimen Kultur ist und genau dieses Illegitime wurde ja dann auch in der ganzen Underground-Szene so. Ähm, als was ganz Wertvolles entdeckt, weil man da Dinge machen kann, die man in der legitimen eigentlichen Kultur und Kunst nicht tun kann. Andererweise erzählen kann, anderweise ähm, ja, auch ähm, ja, Unzufriedenheit mit der Gesellschaft aufzutrengt. Ähm, so. Und jetzt haben wir natürlich, mit, ich, mit der ganzen Diskussion Graphic Novel, so dieses, dieses vielleicht ein Stück weit Einholen oder zurückholen von dem, von dem gleichen Gegenstand, von dem Comic unter literarische Begriffe wieder. Eine spezielle Gattung der Literatur oder das narrativen erzählens. Wo man jetzt anfangen kann, ist auch wieder nach den Prinzipien, Kriterien, Maßstäben der Literatur zu bewerten, anzuschauen, zu diskutieren, auch in Feuilleton, wo genau diese Begriffe so geschaffen und geformt waren. Da kann man dann sagen, das ist ja ganz schlimm, da verliert das Comic ja wieder seine Eigenständigkeit. Umgekehrt weiß ich nicht, also der Film wurde auch sehr salonfähig, irgendwie mit Godard und so, und wir haben trotzdem immer noch Trashfilm und Pop und Kino, und das ist eigentlich auch kein Problem, dass es Cinefilie mal gab da, und dass Graphic Novelismus gab. Egal. Was ich spannender finde, ist die, eigentlich gar nicht diese Frage nach, nach Kunst und nach Kultur. Sondern eben, was sind denn Comics eigentlich, wenn sie jetzt Medien der Kommunikation sind? Und wir denken vom Film her und sagen gar nicht, wir haben hier nur ein Kunstmedium, sondern wir haben erstmal Kommunikationsmittel. Und ähm, da ist McCloud ein ganz spannender Fall, weil er einerseits immer von Invisible Arc und Sequential Arc und Comics als Artform redet, aber in seiner Praxis eigentlich was ganz anderes macht, nämlich das Comic benutzt, um zu argumentieren, um sozusagen ein theoretisches oder ja, Pseudowissenschaft, wie auch immer, aber auf jeden Fall, um eine, auch mit narrativen Mitteln, aber um erstmal eine Theorie, Gedanken, Überlegungen zum Comic zu kommunizieren. Und das macht er dann nicht nur in Understanding Comics, sondern auch sowas in dem Google Chrome Comic, wo er auf 40 Seiten 2018 den Chrome-Browser zum ersten Mal erklärt hat und diese Funktionsmechanismen offengelegt hat und das mit dem Comic sozusagen im Auftrag von Google, also es war natürlich eine, eine, eine sehr populäre und medienwirksame Aktion, eben auch erklärt hat, wie der Chrome-Browser funktioniert und was den zusammen mit anderen Browser macht. Und eben selbst auch schon in Understanding Comics die Theorie eben oder das anlegt, dass man Comics eigentlich benutzt, um Gedanken, Überlegungen, Theorien, ähm, zu kommunizieren zwischen Leuten untereinander. und zwar irgendwie besser oder anders, ähm, oder zumindest eigenständiger, als wir sonst einfach mit Schrift tun. Ähm, gut. Das ist eine Idee, die hat natürlich ähm, auch ganz viele ähm, Fußnoten und Vorgänger so überlegt. Also, ja, ich nehme es gerne mit rein, sozusagen immer bei Autonora, diese Isotypes, der eben also ein Philosoph und Soziologe der mit 30ern eben versucht hat, so eine universelle Bildkommunikationsschrift zu entwickeln. Und ähm, da habe ich jetzt kein Bild dabei, weil er bei den ersten Ansätzen tatsächlich sehr stark mit komikartigen, also sequenzartigen Bildern wirklich gearbeitet hat, wo er zeigt dann, wie funktioniert ein Amt, wie funktioniert die Gesellschaft und so weiter. Und ähm, irgendwie sprachunabhängig Dinge ähm, zu kommunizieren und das ist natürlich der Anfang von unseren ganzen Infografiken, äh, Piktogrammen, die Flugzeugtafeln und so weiter, die wir alle haben, wo eben auch ähm, ja, Sequenzielle Bilder irgendwie verwendet werden, um ähm, Hinweisungen, Ideen, Formulierungen zu formulieren, die aber gar nicht jetzt irgendwie literarisch sein sollen. Und das haben wir im asiatischen Raum noch ganz, ganz viel mehr. Das wäre dann tatsächlich das Thema meiner Dissertation, wo ungefähr jedes Bild ähm, im, im Rathaus am Bahnhof irgendwie comicartige Zeichen verwendet, um ähm, sich auszudrücken, um Dinge zu kommunizieren zwischen Leuten. So, natürlich ist es auf irgendeine Weise was ganz anderes als ein Comic, aber die Frage ist sozusagen, ähm, wie kann man diese Unterschiede irgendwie besser verstehen oder besser begreifen, als einfach zu sagen, hier fängt ein Comic an und hier hört es auf? Sondern eher zu sagen, es gibt irgendwie Techniken, die werden gesellschaftlich eben ganz verschieden eingesetzt. Und da würde ich jetzt sagen, kommt jetzt endlich das eigentliche Thema des Vortrags, nämlich ähm, Black Comics. Ähm, wenn man an dieses Alistair-Modell nochmal denkt oder zurückgeht, dass Kommunikationssituationen irgendwie eben aus verschiedenen Modalitäten bestehen, bestimm bestimmte Weise aufgebaut sind. Und dann eben über diese qualifizierenden Aspekte, ob sie jetzt in der Gesellschaft als, äh, als eigenständiges Entweder Kommunikation oder Kunstmedium verhandelt werden oder gelten, eigenständig genug gelten, dann passieren, glaube ich, zwei ganz spannende Dinge. Zum einen natürlich auf Seite der Modalitäten, was relativ offensichtlich ist, wir haben bekommen neue Modalitäten. Wir haben sowas wie ähm, plötzlich Bewegung. Wir haben ähm, plötzlich sowas wie Interaktivität, also wo ähm, sich die, 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 die semiotischen Modalitäten des, des Comics annähern können und sowas wie Animationsfilm oder auch zum Videospiel. Fast noch interessanter finde ich nicht die Erweiterung von den Modalitäten, sondern eigentlich die Reduktion von Modalitäten. Das ist ganz viel, was normalerweise in diesen ganzen Eigentlichkeiten als essentiell weggelassen werden kann, indem wir einfach mal immer nur noch ein Panel haben. Wo man oft ja sagt, ein Panel ist nur ein Cartoon, Cartoon ist was anderes als ein Comic. So, das kann man natürlich so sagen, aber macht, ich weiß nicht, ob das viel Sinn macht, wenn man Serien hat, die arbeiten natürlich mit drei Panels, zum Beispiel mit einem. Und manchmal halt auch vielleicht mal nur mit Text und dann ist nur eine kleine Illustration drunter. Dann haben wir sowas wie, wie Diagramme so ähm, bei Docker Exkelsi. Also da können wir jetzt unendlich viele weitere Comics nehmen und sagen, okay, da ein dahin geht genau Comic, dann jetzt auf, dann fängt es wieder an. Das macht ja keinen Sinn. Also man merkt sogar, dass diese Fragen, was jetzt daran das Comichafte ist, sehr, sehr komische akademische Fragen sind, die sich sehr komische Akademiker stellen, aber die eigentlich Webcomic-Künstler gar nicht interessieren oder gar nicht so interessiert brauchen. Und das tun müssen sie nicht, weil ähm, naja, weil diese qualifizierenden Aspekte enorm entlastet sind, weil dieses Kunstsystem innerhalb dessen sich eine Kunstform ausdifferenziert, indem es zu anderen in Bezug gesetzt wird, indem es eine Nische bekommt, indem gesagt sagt, es ist so ähnlich wie literarischer Essayismus mit Einschlag von so Also diese ganzen Kategorien, die wir da haben, indem man es verkaufen und klassifizieren muss, gar nicht greifen, weil wir die gar nicht brauchen, weil man es einfach ähm, sehr viel kommunikativer einsetzt also gar nicht Einsatz als irgendwie eine Kunstform, sondern wirklich sagen kann, man hat eine Kommentierung des Alltagsgeschehens und das ist erstmal eine kommunikative Praxis und nicht Literatur. Man kann natürlich sagen, es ist eine neue Form von Literatur, man kann aber sagen, es ist einfach eine neue Form von Kommunikation und deshalb finde ich auch diesen Begriff grafisches Bloggen so toll. Also, weil es, man bloggt etwas, aber man tut es eben mit grafischen Mitteln, mit Mitteln des Comics, das in dem Fall gar nicht mehr als Literatur verhandelt werden muss, sondern als eben eine, ja, eine Praxis zwischen, zwischen Menschen. Und deswegen hat man eben ja, ein freies Chorgieren zwischen, jetzt hätten wir diese ganzen Klassif Klassifikatoren, literarische Werke, autobiografische Sketchen, essayistische Alltagsbeobachtungen, aphoristische Diagramme, visuelle Gags, Artworks, illustrierten Texte, man könnte hunderte mehr von denen nehmen. Die bra wozu braucht man die? Aber die braucht man dann, wenn man ähm, einerseits was auf einem, in einem Marktsegment positionieren will, wenn man es eben verkaufen muss und unter bestimmten Regale stehen muss und andererseits, wenn man es im Feuertau eben diskutieren muss. Alles was, was Vergleich. Das ist endlich auch Literatur. Müssen wir aber gar nicht tun, wenn wir die einfach lesen, wenn sie uns gefallen, wenn wir sie und wenn wir hier sagen, lass uns vielleicht mal über coolen Shit reden, statt über essayistische Alltagsbeobachtung. Weiß ich nicht. Also was ich, Worum es mir nur geht, ist, dass diese Begriffe natürlich äh, irgendwo herkommen, und zwar aus bestimmten kulturellen Praxen, die wir teilweise gar nicht mehr so haben, die sind sehr verschieden. Weil diese generell diese Formen haben wir natürlich auch im Grundcomic, ohne Ende so. Also, essayistisch, ähm, da können wir jetzt auch, auch wieder hundert Beispiele nehmen. Nur, ähm, die waren dann immer eben als eine literarische Form natürlich äh, selber gestaltet und diskutiert, die dann eben auch im Vergleich zu anderen, zu dem, äh, keine Ahnung, New Journalism dann eben in Bezug gesetzt wird. Und da findet eben, glaube ich, eine große äh, Entlastung statt, indem diese Klassifizierung nach literarischen Kategorien im Webcomic gar, gar nicht nötig ist. Und man auch nicht mal, nicht mal diskutieren muss, ob das ein Comic ist, indem ich einen Blog habe und das ist erstmal ganz, ganz, ganz viel Text auch. Und dann kommt eben ein Sketch dazu. Und das ist natürlich Mittel des Comics, aber ähm, ich muss nicht diskutieren, ob das jetzt eigentlich ein Comic ist. So Und deshalb wäre mein, mein Fazit ähm, eigentlich erstmal pro unsaubere, also hybride, also Gestaltungsweisen beim Webcomic, die gar nicht unter den Begriff zu bringen sind, sondern man blockt oder man erzählt sich gegenseitig, man kommuniziert was miteinander, aber man muss sich nicht Gedanken machen, welches Label das sozusagen hätte im Feld im, im oder in einem, in einem Kunstsystem, dem es vielleicht gar nicht angehören muss. So Und deshalb sozusagen ja. Ist es gibt ja eigentlich keine Comics. <lacht> Wir können nach Hause gehen. Nein, aber es gibt äh, künstlerische und, und kommunikative Praxen zwischen Leuten, so. die sich ständig auch im Fluss sind und die äh, in der Gestaltungsweise sehr, sehr äh, fließend und flexibel sind, vom, vom Verkehrsschild runter bis zum, bis zum komischen Diagramm, bis in die zum, zu, zum Watchmen. Und ähm, ja, so. eben, also Fazit, will, weiß ich nicht, man kann eben ganz viel auch mit dem Comic nachdenken, statt über das Comic. Also meine, meine Schlussbemerkung wäre, dass man eben natürlich angehen kann, man kann über Webcomics ganz viel analysieren und Typologien aufstellen und das ist sehr gut. So, Aber man kann auch stattdessen schauen, was lernt man dann darüber, wie unsere Beobachtung von Comics oder von, auch von anderen Medien im Allgemeinen darüber funktioniert, wenn man einfach anschaut, wie arbeiten Künstler in der Praxis und welche Fragen interessieren sie und welche Fragen interessieren sie vielleicht auch viel weniger, weil es einfach ein anderes System ist, in dem diese Fragen gar nicht mehr so die große Bedeutung spielen. Und deshalb kann man dann auch da X machen statt. Aber es ist mir auch egal, wie man es nennt. Das gibt es ja trotzdem und das ist jetzt ja schön. Ja.
1: Ich würde jetzt gerne mal was Allgemeineres zum Problem des Definierens sagen, weil mir das immer wieder unterkommt über die Jahre. Ich, aus meiner Erfahrung heraus werden beim Definieren immer gerade drei Fehler gemacht, nicht alle gleichzeitig, aber immer wieder welche davon. Der erste ist, man vermischt normative und deskriptive Aspekte. Ich muss natürlich, wenn ich irgendwas definieren will, von konkreten Gegebenheiten ausgehen. Das heißt, ich bin erstmal im deskriptiven Bereich oder auf der deskriptiven Ebene. Aber ich muss aufpassen, wenn ich dann Normen aufstelle, also klare Richtlinien, dass ich dann nicht diese beiden Ebenen so miteinander vermische, dass sie sich gegenseitig stören und verkleistern. Das zweite Problem ist, es wird immer sehr gerne additiv definiert, also nach dem Motto, um irgendein bestimmtes Objekt X, den Comic zum Beispiel, zu beschreiben, da muss das und das und das, und das gegeben sein. Das waren zum Beispiel diese typischen Fehler ganz früher Comic-Definitionen, wo es dann hieß, da muss es stehende Figuren geben, Quatsch muss es überhaupt nicht. Es muss die Fortsetzungscharaktere haben, es muss auf billigem Papier gedruckt sein. Das war alles ausgehend von deskriptiven Aspekten der damaligen Zeitungskomics oder billigen Häppchen gemeint, ist aber natürlich aus auch schon etwas späterer Sicht heraus viel zu eingeschränkt. Also gerade das additive Definieren schränkt dann eigentlich letztendlich die Möglichkeiten zu planen, Ergebnissen zu kommen ein. Sinnvoller ist Definieren, nämlich alles weglassen, was nicht nötig ist um ein Ding klar zu definieren, zu beschreiben und sozusagen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu kommen. Und der dritte Fehler ist, dass man zu oft von der Mitte heraus definiert. Das heißt, da wo Mainstream ist, wo das eigentliche ist, wenn ich mir ein Mickey Mouse helfe oder einen Superman angucke, da wird keiner drüber diskutieren, müssen, ob das ein Comic ist oder nicht. Aber interessant sind die Randbereiche, da wo auch die Übergänge sind zu anderen Medien oder was auch immer. Und wenn man sich mit diesen Randbereichen stärker beschäftigt, dann kommt man teilweise zu viel besseren und interessanteren Ergebnissen. Ja.
0: Dankeschön. Also das kann man nicht schnell auf den Punkt bringen. Aber also, im, im Randbereich natürlich auch das stattfindet, was man dann so eine kulturelle Legitimation nennt. Also wenn, wenn dann über Chris Ware, also ich weiß nicht, wie viele Leute lesen wirklich, also es wie mit, das ist gleich wie mit James Joyce, wo man sagt, es gibt mehr, äh, mehr Autoren zu James Joyce als wirklich Leser. So Und da natürlich aber das kommt, wo die, die, äh, man sagt, okay, hier passiert was was ganz Wichtiges für das Medium, obwohl es vielleicht für den Markt gar nicht so wichtig wäre, aber gerade im Randbereich natürlich auch die, die Innovation. So ich weiß nicht, ob man die, den Unterschied zwischen normativen und deskriptiven Begriffen wirklich in der Stärke letztlich halten kann, weil irgendwie, äh, man natürlich man mit, auch wenn man sehr, sehr ehrlich und plausibel versucht, erstmal nur zu beschreiben, man natürlich nach bestimmten Kategorien oder, oder, oder Suchfunktionen an den, an den Gegenstand irgendwie rangeht und damit also mit, mit solchen ja, larkov Johnson also eigentlich Filtermetaphern generiert, die einfach die Wahrnehmung schon darüber, was man beschreiben will, schon sehr stark vorprägen. Und die sind natürlich auch immer geprägt aus dem, was in der jeweiligen Zeit jeweils relevant ist. So, das ist ganz klar. Also, der, der Ansatz, möglichst wenig normativ beschreiben zu wollen, ist sehr sehr redlich und sehr wichtig, glaube ich. Aber in letzter Konsequenz formt man den Gegenstand natürlich immer mit seinen Begriffen permanent mit. Und, auch, und, und das lässt sich auch, glaube ich, nicht
1: vermeiden. Nein, aber man muss dazu Begriffe versuchen zu haben, die selbst wieder als Tools, als Werkzeuge, das Definieren gelten, die in sich selber möglichst wenig unklar sind. Also wenn ich zum Beispiel jetzt hier vom Comic rede, dann gibt es wieder diese ständigen Dualitäten, Kommunikationsmedium, Kunstmedium oder so etwas. Also ich habe immer große Probleme mit dem Begriff Kunst. Man sagt ja nicht zufällig, dass man über Kunst nicht streiten kann. Warum? Hauptsächlich deswegen, weil es da zwei diametral unterschiedliche Ansätze gibt. Das eine ist der wertende Kunstbegriff, so nach dem Motto, hier ist die hohe Kunst, die niedrige Kunst und der Rest ist Schrott. Und es gibt den Versuch eines neutralen Kunstbegriffes, der eigentlich eher darauf fußt, dass man sagt, wenn sich jemand ästhetisch mit der Welt auseinandersetzt, dann kreiert er sozusagen Kunst, ohne dass man das jetzt irgendwie werden kann. Ja. Aber ich denke, wenn es um Comic geht zum Beispiel, dann braucht man diesen Kunstbegriff überhaupt nicht. Das reicht, wenn man vom Begriff der Kommunikation ausgeht, denn auch Kunst muss ja kommunizieren, sonst wird sie nicht wahrgenommen. Und wenn ich von dem Kommunikationsgedanken ausgehe, dann habe ich doch eine ganz einfache Möglichkeit zu strukturieren, indem ich nämlich davon ausgehe, ein Medium zur Kommunikation funktioniert über Sinne, sinnliche Wahrnehmung. Sinnliche Wahrnehmung kann visuell sein, kann auditiv sein, kann haptisch sein, wie auch immer. Und wenn ich danach jetzt zum Beispiel Medien untersuche, dann sehe ich zum Beispiel, der Comic ist ein rein visuelles Medium. Das heißt, nicht nur das Bild Bildliche, auch das Sprachliche, wird visuell vermittelt. Anders als zum Beispiel das Theater, das ist eine Mischung aus visuellem und auditivem, weil da das Wort gesprochen wird. Eine Kinderhörspiel-Schallplatte ist ein rein auditives Medium, passt deswegen vielleicht immer sehr gut zum Comic, der rein visuell ist, das ergänzt sich sehr schön für die Kinder. Das heißt also, wenn ich von dieser Ebene ausgehe und sage, Comic ist ein rein visuelles Medium, dann habe ich den ersten relativ objektiv neutralen Ansatz und kann mich von da an weiter hangeln und versuchen, so einen kleinsten gemeinsamen Nenner dessen zu finden, was das visuelle Medium Comic von anderen visuellen, rein visuellen Medien unterscheidet.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, ich, glaub, ich sehe das natürlich völlig identisch, was diese Einschätzung der Kunst angeht, aber ja, man braucht ja natürlich, man kann natürlich nicht sagen, man braucht den Begriff nicht, sonst wären wir
1: alle nicht hier. Also wenn man, wenn man das
0: ich würde jetzt, also ich, was ich jetzt mitnehme, ist Literatur auch als eine Form der Kunst. So, und ich glaube, es geht schon, wenn wir beim so Comics-Handler sind, sehr stark um eine, eine kulturelle Form. Ob man das jetzt Kunst nennen will oder ob man das jetzt eine Form der Literatur nennen will, ähm, das ist auf jeden Fall alles nichts, was sein Gegenstand gegeben ist. Es sei denn, wie sie es machen, man, man fasst es funktional. Dann wäre die Frage, was ist ästhetisch kommunizieren, war der Vorschlag so dann wird es interessanter sozusagen. Also was unterscheidet denn wirklich diese Ikea-Bauanleitung tatsächlich von unserem Comic? Dann würde ich vielleicht vermutlich auch in eine Richtung gehen, dass es reflexive Verfahren sind sozusagen, die die eigene gemacht hat, mit thematisieren und nicht möglichst eindeutig oder fehlerfrei, sondern vielleicht sogar gerade mehrdeutig kommunizieren sollen. Das ist also eine andere Art der Kommunikation. Das ist ganz klar, und selbstverständlich ist es auch eine Kommunikation. Also Ich wollte auf keinen Fall den Eindruck erwecken, dass das zwei also Kunst und Kommunikation, weil verschiedene Dinge sind oder verschiedene Objekte, sondern verschiedene Fragen, die man in den Gegenstand stellen kann. Das also sind verschiedene Richtungen, die man darauf kommen kann. Und wenn ich sozusagen aus dem Kunstbereich komme, meinte ich damit, dass ich eben aus, einem, ja, aus einer kulturellen Etablierung schon komme, wo ich frage, wie verhält es sich denn im Vergleich zu Literatur, zu Kunst, meinetwegen auch zu Filmen. Aber dann geht es mir nicht um die rein möglichst verlustfreien kommunikativen Aspekte, sondern eher um so eine kulturelle Leistung.
2: Und das ist vielleicht eine andere Frage, die man. Die man an die Flugzeuganweisungen ja nicht stellen würde, zu Recht schon ja. Also die ganze Sache mit den, was du gerade sagtest, Flugzeuganleitungen, IKEA-Bauanleitungen und, und Schilder und sowas. Ähm, ich glaube, das ist ähnlich die Frage, auch was ist Literatur und wozu ist Literatur da. Kann man genauso vergleichen mit Kochbüchern und Selbsthilfebüchern und so weiter. Ähm, ich glaube, da ist so eine Antwort irgendwie dass diese bauanleitung kochbücher etc. die sind halt pragmatisch, die sind halt genau auf ein Problem zugeschnitten und das Problem war zuerst da und es hieß halt so, oder mit dem Comic für den webbrowser Chrome und so, da war halt erst sozusagen das Problem da, wir brauchen jetzt was, das das erklärt, wir brauchen Straßenschilder, die das Problem erklären, wir brauchen eine Bauanleitung, die halt nur erklärt, wie man dieses Bett zusammenbaut, wohingegen comic Bücher, literatur die sind da ähm, offener und die sind... Die behandeln halt keine konkrete Problemstellung oder ähnliches. Die können natürlich für Individuen Probleme lösen oder denen in bestimmten Situationen helfen, genauso auch ähm, fördern und bilden. Aber die sind halt nicht nur zweckdienlich auf einen einzigen Zweck zugeschnitten. Ja, also, naja, das, ist nicht das ist nicht zwingend. Es gibt durchaus Comics, die gezielt als äh, Schulmaterial zum Beispiel gedacht sind. Oh, ja, ja. Oder zum Beispiel auch Sachen wie Manga Love Story zum Beispiel, in denen ein, in Japan ein junges Ehepaar sich ja. durch die äh, mühen und äh, und Sexualität durchwühlt. Das ist auch durchaus evokativ gedacht. Also das ja, aber ist das wird ja so ganz durch schon Manga
0: wenn ja dann oft auch genau abgegrenzt zum eigentlichen Comic, weil es eben eine Funktionalisierung beinhaltet und man sagen kann, da passiert was Neues. Was ich, was ich sagen wollte, ist, dass man... Ja, auch nicht zwingend. Auf keinen Fall zwingend, aber das kann man machen, das wird getan. Ich sage nur, was, was man tun kann so. ja. also, also die Unterscheidung kommt, glaube
2: ich, vor allem daher, wieder das, das Generationenproblem, die Eltern lasen Comics, wir lesen Manga und unsere Kinder werden immer noch mal was völlig anderes lesen und sagen: Manga fassen Sie sich in an. Also, das würde ich da nicht so ein, in der Rett nehmen. Ein,
0: nur ein, 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 ein Gedanke dazu, dass, dass man diese, diese Klassifizierung, wo man sieht, naja, reagiert es denn nur auf ein Problem oder soll es mehr irgendwie ästhetisch sein, oft vornimmt anhand, anhand von Kontextfaktoren, also die Platzierung. Wenn es in einem Straßenraum steht, an einem Schild, hm. dann wird das und irgendwie ein Problem lösen sollen und nicht irgendwie jetzt hier... So. Ja, also, so. Und dann habe ich in Japan sowas wie, das kann ich bei Papiertheater so, dann wird es schon wieder auch schwieriger. Also, und, und auch bei den Kochbüchern und bei den ganzen... Also oft weiß ich schon vorher eigentlich, was für eine Art von Kommunikationsstruktur das sein soll, anhand von diesen ganzen Kontextfaktoren. Und das finde ich eben gerade auch wieder in Internet sehr, sehr spannend, dass man in, in Foren zum Beispiel, was ist denn das für eine Art von Kommunikation, die in Foren stattfindet? Ich erstmal sagen, eigentlich unterhalten sich nur Leute, aber das findet man auch sehr, sehr ausgefeilte also sowas wie, wenn dann da Fortsetzungsgeschichten geschrieben werden. Das, man, man, man muss genauer hinschauen und es ist überhaupt nicht mehr eindeutig. Und gerade das Spiel damit, ob das eigentlich ähm, gerade was klären soll, ob das ähm, mehrdeutig sein soll, ob das Ambivalenz ist. Das ist ja gerade auch der Reiz, den, den gerade auch in diesen Formen des grafischen Blogs ja auch wieder, wieder kommt, wenn ich so ein Spiel habe mit Diagramm. So, was eigentlich was ein sehr wissenschaftlicher Gegenstand war. Und mittlerweile, glaube ich, die meisten Leute hier, wissen schon Sie können gleich lachen, wenn Sie Diagramme sehen, weil wir auf Facebook permanent nur lustige Diagramme haben. Und keiner hier mit Angst oder wenige hier mit ernsthaften Diagrammen vielleicht arbeiten. Und da, da ist was spannendes passiert.
2: Ich
0: glaube, wir müssen ganz bald dann weitermachen. Aber ja, ich will. Ja, okay,
2: aber kann ich kann noch zurückziehen?
0: Nehmen wir die aber noch dazu. Okay. Ähm, ja, ich
2: denke, so also gibt es ja ja eigentlich keines locker damit um. Man denkt sich zum Beispiel bei Jos Steiger so Fixierung und künstliche sprachgestaltung und je nachdem, wie man die kombiniert wird. und alle drei themen passen oder nur jeweils nur eins, kann man vom Telefonbuch bis zum Faust alles Mögliche beschreiben und sagen, es geht graduell, mehr oder weniger. Und ich stelle mir vor, das war vielleicht ist meine eigene Vorstellung so einfach, aber was, das könnte man bei den Comments vielleicht auch. und das
0: kommunikations ja. Da kann man bestimmt, ich, ich weise nur auf hin, durch Bilder wird viel, sehr viel schwieriger. Man ja, Wenn man ja. in der Filmwissenschaft schaut, wie schwierig es ist, die dokumentarischen Modi im Dokufilm zum Beispiel von einer Trennschaft zu, zu... Das ist ganz, ganz schwierig. Wann wird der poetische Modus bei Nichols und sowas so... Also, ist sehr, sehr schwierig zu fassen. Ab wann ist denn, ist denn der Film selbstreflexiv oder performativ oder so? Allein, wenn man, wenn man so Schwierigkeiten hat, zu beschreiben, was denn... Wann das Bild denn wirklich rational ist oder Informationsstruktur wann da das, das gleiche Problem mit, mit Comics vielleicht sogar noch mehr in dem Maße, weil auch Interaktion mit dem Text auch nochmal in, in ein Verhältnis eingeht, das oft noch, vielleicht noch komplexer sein kann als im Film, dafür kann die nicht, egal. Aber ich meine nur, ähm, natürlich, wenn wir auch, das versucht man ja so, also, wir haben ja auch mehr Vorlauf gehabt, in der Literaturwissenschaft schöne Modelle dafür zu entwickeln, die uns auch als Tools funktionieren und mehr über den Gegenstand sagen, statt ihn mitzuformen. Und vielleicht sind wir dann in den 100 Jahren dann auch bei. bei ähm, Gut, ich danke sehr, sehr für die ganze Aufmerksamkeit die und die schönen Fragen.